0: Szent Erzsébet egyik legmediatizáltabb szentet, rengeteget hallunk, látunk, olvasunk róla. Sokfelé van Szent Erzsébet templom. Igazából én a a Komundrád Ferences atyának a ugye a pápának írt leveleiből szeretnék egy pár dolgot kihangsúlyozni. Ugye Nagyon fontos lenne, hogy megtanuljunk Szent Erzsébet-től békébe élni a környezetünkkel. Tehát mostan lehet, hogy most elmosolyanak magukba, hogy Szent Erzsébetből környezetvédő szentet csináljuk, de higgyék el, hogy vannak olyan momentumok az életében, amire nagyon-nagyon oda lehetne figyelni. Férjét elképviséri egy birodalmi nagygyűlésre, és kiderült, hogy az ottani ennivaló igazából hát nem tiszta, zsákmány, rablott dolog. És képes volt ott a nagy előkelő társaságban Erzsébet fekete kenyeretenni tenni végig. Nem kóstolta meg. Ahhoz, hogy ha mi azt akarjuk, hogy békébe éljünk a környezetünkkel, hát akkor ennek következményei vannak. Tehát a Szent Erzsébet nem csak nem volt pap, nem is beszélhetett erről, meg újságban nyilatkozhatott, de neki állt, és csak azt tette meg, amit ő becsületes, tisztességes munkával meg tudott szerelni. Most képzeljék el, hogy mekkora reforma lenne, hogyha én azt mondanám, hogy olyan táplálékot nem veszek magamhoz, ami nem tiszta, tehát ami, ami állatok kínzásával vagy hasonlóképpen készült. Nem vennék magamra olyan ruhát, ami kizsákmányolással készült, hogy Fülöp-szigeteken, vagy itt-ott, olyan, hogy mondjam, nem vennék magamra. Házamban nem tűrnék meg olyasmit, ami mindig azt nézzük hogy milyen ócsó. Most képzeljék el, hogy most van egy nagyon-nagyon durva dolgot, ugye, hogy, hát ugye a koncentrációs táborokból bottan dolgoztak is ezek a rabok. Azok a termékek nagyon ócsók voltak. De aki megvette volna egy ilyen náci plázának a termékét, hát az követett volna el, nem? Mert támogatja ezt a kizsákmányolást. Tehát nekünk keresztényeknek, én azt gondolom, Szent Erzsébetet nézőe, hát ha békébe akarunk élni környezetünkkel, ezen is el kell gondolkozzunk. Nagyon messze vezetnének ezek a gondolatok, de gondolkozzunk el azon tényleg, hogy... Vajon én nem nagyon sokszor egy kizsákmányoló, kapcsi világnak része vagyok? Ugye mindig szidjuk a bankokat, szidjuk a politikusokat, és mi azt gondoljuk, hogy mi ártatlan, ma született bárányok vagyunk. Valahogy a kedves idős Antal aki képzeljük el, hogy összegyűjtött valamennyi pénzt, eladta a házát, mindent ideadta, bankba betette, és Szent Antal alapnéve, hogy én adjak abból a... Hát nem én, hanem ő akar adni, de hát igazából én segítek neki, egyetemista fiataloknak ösztöndít. Ő azt mondta, én a szegényeket gondozom, ő az okosokat szeretné gondozni. Lényegtelen. De észrevette, hogy egyik bank, mintha többet ad, mint a másik. És az hogy csapatásban vegyük ki onnan abból a bankból azt a pénzt, és aki át a másikba, mert ott a nagyobb a kamat. Én leültem, és elgondolkoztam, hogy végül is azáltal, hogy én elmegyek az egyik bankos, és azt mondom, fiúk, én nem tudom, ti mit csináltok, de olyan muják vagytok. Ti nem nyúzzátok elégé meg azokat az embereket, akiknek kölcsön adtok pénzt, hogy nekem tudnátok több kamatot adni. Hát, a franc meg a képeteket, én megbüntetlek titeket. Elveszem a pénzt, és elviszem egy olyan bankhoz, aki igaz, hogy nem tudom, hogy nem egy fegyverkereskedéssel, vagy nem tudom, mivel kamatoztatja ki a pénzt, de odaadom, mert azok igen, azok igen, tökösek, belevalók, nem? Tehát, tehát vajon, és akkor az a másik banka, ahonnan elvitték a pénzt, mit kell mondjon a kollégáinak, fiúk, elég volt ebből a jámborkodásból, vagy beledobjuk mi is magunkat, mint a cápák a vízbe, vagy ilyen halunk. Vajon nem én, mint kis befizető, gerjeztem ezt a kabzsiságot? Én azt gondolom, igen. Tehát a világ akkor fog megváltozni, ha mi magunk, Szent Erzsébet példájára azt mondjuk, hogy a fekete kenyér is nagyon jó. És az egyszerű ruha is nagyon jó. És a házamban nem akarok én még egy limlomot oda bevordani, hogy azt sem tudom az eredetét, hogy honnan van, hogy hol csináltatták meg ilyesmi. Kabzsiság. Mindenki úgy tudja, hogy Szent Erzsébetet a gazdag rokonok elzavarták. Meghalt az ő drága férje, és nem kirúgták a kastélyból. A az, az a gonosz. Az új kutatások szerint Szent Erzsébet már férje életében ki akart költözni a kastélyból. És férje halála után meg semmi nem tartotta őt vissza. Ki szökött? Tehát nem kirzavarták, hanem ő Krisztus szegénység iránti szeretetétől vezetve szegényen akart élni, egyszerűen. És ott hagyta a kastélyt. Konrád mester leírja a pápának írt levelébe, ugye annyira buzgó volt ez a fiatal, az, hogy már férje életében, Azt írja Konrád, hogy számtalan kórházat alapított, árvaházakat. Tehát ez nem egy ilyen filmeken, vagy általában a regényekben olyan, kis jámbor, na tessék, te is kapsz egy kis alamizsnyát, ő is kap egy kis alamizsnyát, és valahogy így állítsák be Szent Erzsébetet. De ez az asszony intézményeket hozott létre, ahol ő maga is ott volt, hát gyógynövényes kerteket alapított, ő maga is keverte a gyógyszereket is, Tudatosan, jelképesen maga mellé vette egy gyermeket, egy árva, vérfolyásos, beteg gyereket, és azzal élt, a saját gyerekei mellett. Tehát nem másra bízta, hanem a saját lakásába. És befogadott egy kopac, leprás asszonyt is. Szintén, mikor gyerek meghalt, hogy jelképesen. egy Szent Ferenc és a koldusnak azt mondta, te vagy az én apám és a városba atyának szólította, és gondoskodott arról a koldusról. Tehát, hogy mi sokszor úgy gondoljuk, hogy megúszhatjuk kis alamizsnyálkodással. Leírja a hogy elment hozzá Erzsébet, és könyörögve kérte, hogy engedje meg, hogy házról házra járva kolduljon. És aztán megtiltottam tiltottan meg. Nagy sütörtök, az oltárt megfosztották, Szent Erzsébet odament, és azt mondta, lemondok az összes ékszereimről minden szépséget lerakott magáros mikor amikor arról kezdett beszélni, lemond az összes anyagi javairól, Korrád Ferenc és Atya elhángatta az oltártól. Na. Most persze mondhatjuk azt, hogy vajon ez a nő teljesen fix volt. Ez a szentegnek az útja nagyon izgalmas, közben közben én is próbáltam kipróbálni. emlékszem, hogy már harmad éves kispaftam a Gyulafehérváron, és akkor vakáció volt, és ősszel, hát még teológiára nem mentünk vissza, de már hullottak a levelek, csiggy hamar őszül, és jöttem az esti miséről, kintről a Sovjóról, és ott a gimnázium előtt, hát egy férfi sepergette a leveleket. Ugye utca volt. Na én is oda mentem szobált, gondoltam, adok neki valami pénzt, igyan meg egy kávét, vagy üvegbort, vagy valamit. Na és azt mondja, hát sajnos, hogy nem tud elmenni, mert itt munka van, ezt kell végezze. Na és akkor én ugye vagy hirtelen fellángolásban mondtam, hát ügyelek én, mert azt mondta, ellopják a szemetes seplőt meg ezeket, ha ő elmenni. Mondtam, hogy ügyelek rá. Majd, hogy mondjam? Na, de magától a munka sem megy. Mondtam, na menjen hamar, így meg, és addig én itten dolgozgatok. És elment vagy négy métret, és akkor visszafordult, Hát, ha már csinálja, akkor csináljak komolyan. Levetette magáról a mellényt, s adta, hogy ne, valami bajom legyen. Hát ugyan, ilyen fényvisszeverlő mellény ismerős. Hát én úgy éreztem, mint egy világítótorony lettem volna, Én nem is gondoltam, hogy úgy csillog-villog ez, ahogy is hívják. És gondolom a gonosz millieknek is van egy kicsi húr érzéke, ami annak idején lájnak, amit udvarolt, azok mindat eldefiláltak ott hossza előtte. Hát ugye én Szeredából eltűntem, ott nőttem fel, hát ugye nagyon ritkán engedik haza a kispapokat. Hé, te itt vagy, mit csinálsz? Mond a dolgozok. De most akik viccesen elmondom, de, de igazából az alázat iskolája, tehát, hogy, 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 hogy igen, végeztem, amíg az illető vissza, én nem is gondoltam, hogy sok, olyan sokáig kellett sőt meginni, de aztán visszajött, visszadtam neki a no, szerszámokat, leltárba vettem át, volt minden, mellét is, minden, de egy nagy-nagy iskola volt számomra. Igen. Szent, Szent Erzsébet érzett, tudott valamit, tudta azt, hogy Krisztus útjá járni, bár félelmetes, de gyönyörűséges. Tehát nem teoretikusan, hanem praktikusan. Elmondok egy történetet is, ami nagyon-nagyon mélyen engem melbe vágott. Ugye hát bennem is, ugye nem egyszerre szoktak a döntések megszületni, mikor lett neked papi hivatásod, hát levegetett, tehát nem egyszerre, nem. Na, az ember elkezd játszani a gondolata hess, aztán mégis visszajön, akkor megint hess, hát így valahogy nagy nehezen bennem is, úgy már megérett, hogy elmentem egy évig bányász minden kínomban, hogy hát ha elmúlik, de nem erős múlott el ez a papi hivatás. Tehát ugye az ember 25 éves voltam, hogy vajon egyáltalán bírom ezt, vagy tényleg ez milyen út, és az ember össze-vissza mindent, Na de végül megszületett bennem a döntés, igen, teológiára meg, jó, So életemben addig nem ministráltam. Na és akkor a templomba jártam, ugye somjon a segres az olyan diszkrét hely, ugye az ember ne tudja jobb kezet, hogy a, bal, a templomba jár, hát nem, senki, valahogy a fiatalok ezek meg kell valahol a szem is érteni áltam a sekrescsébe, valami búcsú volt, Antal, Albert atya prédikált, mindenki sírdogált, meg kacagott úgy össze-vissza, mert nagyon jó pofán szórok volt, én is el voltam varázsolva, és ugye hát utána jön a persenyezés. Rókus testvér látta, én mindig ott vagyok, sok ember volt, gondolom fájta a lába, jött egy nagy csipkés karinges, a nyakamban libbentette. Hát én őszinte legyek gyerekkoromban, anyám azt szerette volna, valahol ne nyúljakok oda vattát, vagy na ilyen csipkét, vagy valami ilyen, tett, azt biztos nem juttam oda, mert valahogy nem tudom miért. Volt nekem egy ilyen fóbiám az ilyen, na, ilyen lebegő, libegő dolgok iránt. Na és, hát akkor képzeljék el, nyakambarak egy ilyen csipkés, tridenti, na, karinget. És kezembe nyom, nyom egy hosszú rúd végén ugye egy piros ilyen, vagy végén kis csengőcskével ilyen percejezés, ami volt annak idején. Hát most már nem erre is használják ezt, de régebb hát egy ilyen na azt mondja, és az a kis lökött a tempom közepére, hogy hagyjuk körülnéztem, mindenütt ismerős rokonok, nem tudom, mivel. Hát éreztem, hogy most a legjobb lenne megnyílni a föld alatt, és első egyek, és ennyi volt, és vége van, és kész minden. Ezt arra gondoltam, hogy akkor ugye sokszor elmélkedés közben azt gondolja az ember, hogy én Krisztusért mindent megteszek, hogy én odaadnám az életemet is. Hát Jézus Krisztus most nem az életemet kérte, csak az, hogy hát nagyot nyeltem, és amikor akkor, akkor, megértettem, hogy végülis ez Isten iránti szeretetről szól. De akkor a szabadságot éreztem, hogy, hogy nem fontos, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Nem fontos az, hogy hősülják, hogy is hogy most ez mennyire méltó az én, hogy mondjam, lelki világomhoz, én most itt perselyezgesek a kis csengetjő, Akkor mindenki. Nem, nem, nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ez egy, olyan volt, mint egy lelki gát, amit az ember átszakít. Tehát, hogy, hogy szabadnak éreztem a végén magamat arra, hogy Isten szolgáljam. És nem az a lényeg, hogy a Nagy Isten, hogy mostan, mit tudom, én érseki misén prédikálok, vagy mit tudom, csíksomjon a búcsú, vagy utcát seplek. A lényeg az, hogy Isten szolgálom, hogy a Nagy Istennek az oldala mellé állok. Mert nagyon sokszor ezt felejtsük el, hogy, hogy ez a ugye Jézus Krisztus olyan szépen mondja, Atyám, mindmáig munkálkodik és én is munkálkodok, tehát egy munkálkodó Isten mellé állok. Ezt akkor értettem, meg egyszer a teológiáról hazajöttem, és meglátogattam nagy tatát, és kora reggel volt, és kaszált. És hátra ment, tehát a hátra mögött nem volt egy nagy terület, hát talán kétszer akkora, mint ez a, ez a terem, körülbelül egy harmada már le is volt vágva, és néztem, van ott a köszönök, azt elvettem egy kaszát, és báltam mögéje, és én is elkezdtem vágni. Persze észrevettem, hagytat, odajött, megölelt, mindenhol, hogy menjünk elé De mondtam, hogy csíkban ritkán van jó idő, tehát, hogy kaszálni való idő, mert mindig esik az eső, legalábbis régebb most ott is globális felmelegedés van, de régebb rengeteg eső volt, és tudtam, hogy hogy hogyha én bemennék, hogy még nincs lefogyasztva, hogy is. Ja, Na no, egyszerűen, vágjuk és utána majd eszünk. És úgy szánta. És olyan jó volt az öreg úr után menni és vágni a rendet. Széke idősebb emberek nem olyan csevegősek, nem olyan, hogy mondjam olyan, na, nyálasokat mondanák ők. Tehát jöttem, ha kell, ha nem beszélgessenek. De nagy élmény volt nekem, mikor lefogyott a rend, és sajgott a derekám és a tegyenem. és, és nagy, mama megterítette az, az asztalt, és mi elkezdtünk enni. Igen, testvére, én azt gondolom, hogy a nagy Istennek fáj, az hogy ennyi baj van ebben a világban, nem? És a Jó Isten nekünk tőlünk nem tanácsokat vár el, hanem azt várná el, hogy álljunk, merjünk odaállni mellé, és a szeretet útján elindulni. És Árpádházi-Szent Erzsébetnek a nagysága pont az, hogy hát nem szép prédikációkat hallgatva, sirdogáltott mit tudom én, Türingi a kápolnájába, hanem, hanem kiszökött a kápolnából, kiszökött a szép kastéból, és elment ki a szegényekhez, Ferences világi rendbe fogadalmat tett, Zoltára lerakta az ékszereit, és két kezével dolgozva font, orosságokat kevert, és járt házról házra a szegényekhez. És, hogy mondjam, ez akkor hogy mondjam, keresztén botrány volt abban az időben, hogy az emberek nem tudták, hova tegyék ezt. Képzeljék el, hogy Szent Ferenc, amikor meghallotta, hogy egy királynő, hát, hogy mondjam, a mi orunk Jézus Krisztus útjára lépett, mert Jézus nem ugyanezt tette, a országának a királyságát ott hagyta, hogy eljön közénk, nem? És karácsony estén nem valami, hogy mondjam, villába született meg, hanem egy istálóba. És Názáret Poros utcán az egyszerű gyerekekkel játszott. Tehát ne, ez nem teória, ez, ez, ez gyakorlat. És Árpádházi Szent Erzsébet ugyanezt tette. Végtelen, alázattal, esszerűséggel, jókedvel. Igazából nagyon sok könyv úgy állítsa be Szent Erzsébetet, mint egy misztikust. És tényleg egész kiskorától, tehát mindig szerette az urat. Játszottak a gyerekekkel, és ott hagyta, eltűnt, és észrevették, hogy oda a falad, szalad a templom oldalához, és oda egy nagy puszit a küszöbnek, meg a, a falaknak. Szervusz Jézus, itt vagyok. Vagy a férje döbbenten látta, hogy ha van a hitvesi ágyból, fiatal, hát 18 évet, amikor betöltötte a három gyerekkel asszony volt. Tehát hogy mondjam, gyerek fejjel, ki kell a jó meleg ágyból, és lefekszik a hideg kőre, mert, mert Krisztust akarja követni. Döbbenetes, Nem. Ebben az elmélykedésben arra szeretném önököt bíztatni, hogy, hogy túl a szívű gondolatokon, a családban, munkahelyen próbáljuk meg életünkkel a mi Jézus Krisztust megélni. Tehát mi magunk is, lehet, hogy hogy mondjam, neked van igazad, de menj oda a kollégához próbálj egy kis ajándékot adni, vagy meghívd egy kávéra, vagy megbeszéljétek, vagy szimplán csak titokba próbáld meglepni őt valamivel. Tehát, hogy cselekvő szeretet. Ne a, nem elég a gondolat. Ugye olyan szépen, vagy szomorúan mondja Jézus Krisztus, hogy majd akkor jöztök, és sokan mondják, hogy uram, uram, de Kevesen jutnak be az Isten országába, mert nem elég az, hogy uram, uram. Hanem a cselekvő keresztény szeretet útjára kell lépni. És advent, ez egy nagyon-nagyon jó idő. És hogyha ne talán egy-egy tettedért megbotránkoznak rajtad az emberek, majd csak megértik. Most, ugye Én tudom jól, a papok körében elég furcsa embernek tűnök. De logikus én is, a kívülről nézném, hogy most van egy lökött pap, összeköltözik árva gyerekekkel, nem? Bólhásak meg mindenféle. 92-ben, 95-ben, hát én tudom jó, hogy néhány paptársam nagyon-nagyon, hogy mondjam, elítélt ez. Na, papi gyűlésben megbeszélték. Nem voltam ott. De. És a leghangosabbról, aki ezt mondta, emlékszem, hogy hát, találkoztunk, és félrehívtam, és mondtam, hogy szeretnék gyóndni. Nekem akkor a teher van a lelkeben, nem tudom, jól csinálom-e vagy rosszul. Letérgyeltem eléje, és őszintén elmondtam agájaimat, gondolataimat, félelmeimet, mert én is féltem. És ez az ember feloldozott, és szóval nem mondtam, hogy én hallottam, miket mondott rólam a papi gyűlésen. Szépen feloldozott, és jó barátok vagyunk. Azóta is, bármikor találkozunk, mindig, mindig meg tudunk beszélgetni mindent. De, súlyre, én azt gondolom, hogy az evangélium az egy út, amire rá kell lépni. Keskeny és meredek. És sokszor hogy mondjam, veszélyes is, mert jó nagy szakadégok vannak jobbról és balról rajta. Tehát nem elég csak elmékedni arról, hogy milyen jó lenne, ha nekem is lenne egy férjem, vagy feleségem. Menj és vegyél egy csokó virágos viddod a nem? Szóból ért az ember. Kért meg a kezét, nem? Az autóban van két vándor bölcső. Anita asszonytól kaptam. Vannak olyan gyerekek nálunk, akik felnőttek, és gyereket várnak. Olyan büszke vagyok rám, az egyik házba, Szent Simomba, tavaly haton végeztek, négynek már van gyereke. Na, én azt mondom, mert el kell egymást ne azt mondod a gyerekednek, hogy jó, még ráérsz, meg ilyesmi. Nem dédnagyapja legyél a gyereked unokádnak, hanem nagy tatája, nagymamája, nem? Születnek egy tettek az én keresztény életemből. Árpádházi Szent Erzsébet neki született. És olyan döbbenetes, mert mikor kim voltam Los Angelesben, hát, hogy mondja, a nagy katedrálisban ott van egy hatalmas faliszönyeg Szent Erzsébet van rajta. És a világ bármelyik templombába bész, hát, hogy mondjam, Szent Erzsébet ott van. Én azt gondolom, sokan mondják, hogy Puskás a legismertebb magyar. Én azt gondolom, hogy Szent Erzsébet is ott van az elsők között. 24 évvel összehozta. Hát a cselekvő szeretet útján járt. Ha békét akarunk magunk körül, az nem lesz ingyen. Azért áldozatokat kell hozzunk. Adná az Isten, hogy tényleg rá tudjunk lépni, ami Úrunk Jézus Krisztus által mutatott útra, Szent Erzsébet útjára. Amen.